0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: So, hier ist Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu Gast ist Hermann Grüneberg. Er ist Stipendiat der Kunststiftung und gerade zu sehen in der aktuellen Ausstellung mit dem schönen Titel Verwandelt. Da steht nur über ihn. Plastik, Was das heißt, wenn wir heute klären, es geht in der Ausstellung um Verwandlung, um Wirklichkeit, fantastische Sachen, um Erdachtes, um Zweifel, um Trauer und Glück. Über Hermann Grüneberg muss man sagen, dass er 1983 in Weimar geboren wurde dass er sein Abitur in Eisenach gemacht hat, dass er ein Wanderjahr in Europa gemacht hat, 2003, vielleicht kann er dazu was sagen, was das heißt, eine Holzbildhauerlehre, dann Absolvent, ein Studium an der Burkittistein im Bereich Plastik und Keramik, wieder eine Reise, diesmal nach Amerika, Diplom, Meisterschüler und jetzt eben hier zu sehen in der Ausstellung. Viel gemacht, ich habe sehr viel über dich gelesen, wir sind beim Du, weil wir uns vorhin schon so nett begrüßt haben. Sehr viel auch im öffentlichen Raum, auch dazu kann man vielleicht was sagen. Aber heute und hier geht es eigentlich um Engel, das betrifft sein aktuelles Werk, seine aktuellen Arbeiten. Das sind ja, wenn man so will, die Engel sind ja eigentlich die schönsten Figuren der Kunstgeschichte generell, aber wie oft auch in der aktuellen Kunst oder in der zeitgenössischen Kunst oder in der modernen Kunst sind Engel auch ohne Botschaft, ohne höhere wein, ohne Schönheit, und das Mystische funktioniert nicht mehr. Das ist dein Thema. Und natürlich muss man sich bei, bei, einem, so, bei einem solchen Thema die Frage stellen,
0: gibt es denn überhaupt noch Trost für dich? Also auch meine Engel sind noch oder haben noch Schönheit, haben noch Schönes an sich, so empfinde ich das jedenfalls. Aber ähm, es ist schon richtig, dass es keine Figuren sind, die jetzt ähm, noch mit äh, einer Schriftrolle oder einem ganz äh, expliziten Sendungsversprechen auftreten. Ich denke, die, das Engelbild äh, im Heute hat sich insofern gewandelt, dass der, wenn man von diesem Sturz der Engel sprechen mag, dass es eher ein Sturz in das Innere äh, des Menschen, ein Sturz in das Innere der Seele äh, gewesen ist. Das heißt, die Verortung dieser Figur ist einfach jetzt eine ganz äh, andere. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich denke, eben genau dadurch, dass der Engel äh, so eine Figur ist, die, jedenfalls in meiner Interpretation, so etwas Verborgenes, etwas Ungesehenes äh, zum Ausdruck, zur Darstellung bringt. Äh, ich denke, das ist ein Symbol, dieser, das ist das enge Symbol des Heute, ist eigentlich eher ein Symbol der Darstellung. Also es wird das Nicht-Gekannte, das äh, Verborgene, kommt zu einem Bild und äh, eine, diese Ideen kommen werden zu Bild und werden in dieser Weise zur Wirklichkeit. Und ich glaube, genau in dieser ähm, Setzung ist diese Figur einfach dem Künstler sehr nah, der ja permanent um Darstellung bemüht ist und auf der Suche nach Bildern. Ja. Was sehen deine Engel? Ja, ich denke schon, dass diese Figuren einfach... Ja, ähm, sie sehen auch das, was ich sehe. Sie kommen ja aus mir, sind äh, Kreationen aus meinem Unterbewusstsein. Das heißt, sie sind Teil meiner selbst und geben dadurch vielleicht nur einen anderen Blick ähm, auf die Welt, wie sie ist, auf die Wirklichkeit, mhm. wenn man jetzt diesen Figuren so viel Lebendigkeit zusprechen möchte, dass sie etwas sehen können.
1: Ich habe äh, äh, gelesen in einem, in, in, da war es ein Antragstext oder ein Text von dir dass es sehr viel sozusagen um Selbstbezüglichkeit und Gleichgültigkeit geht. Ja. Das sind so Themen, die dich, die dich beschäftigen oder die das Werk auch ausmachen oder die sich wie ein roter Faden so durchziehen. Warum
0: ist das so? Das ist in gewisser Weise ein Bild, das mir zugefallen ist. In einem Roman, äh, alles hat seine Zeit von mhm. wurden wurde einfach diese, diese Differenz, diese Spaltung von Engel und Mensch äh, sehr plastisch beschrieben. Und für mich war das diese, diese Gleichgültigkeit, äh, diese, dieser äh, verstellte Zugang, ja, war einfach eine, ähm, ein Ausgangspunkt, um den modernen Menschen und seine, seine, seine schwierige Beziehung zum Mysterium verändern. Ähm, zu zeigen, darzustellen. Ich habe aber auch als jetzt Bildermacher erlebt, dass es sehr schwer ist, eine Figur mit Gleichgültigkeit zu belegen. Und, aber ich denke auch, dass es jetzt, mhm. ich würde es nicht mehr so wichtig in diesem Bilderzusammenhang nehmen. Es war nur einfach einer von meinen Ausgangspunkten. Mhm. Okay. Ähm, gibt es Vorbilder für dich? In diesem, wie gesagt, wir
1: haben ja darüber gesprochen, dass das dass natürlich das ein Symbol oder eine, äh, ein Sujet der Kunstgeschichte ist, die natürlich sehr viel bearbeitet worden ist, sozusagen ja. im, im herkömmlichen, aber auch sozusagen im modernen, modernen Sinne. Immer wieder ging es um diese, um diese Wesen. Ähm, gibt es Sachen, die dich da inspiriert haben bei der? Mhm.
0: Man müsste es jetzt eigentlich an den Objekten selber ja. fragen. Ähm, also es gibt natürlich viele Bilder, die vorher gewesen sind, viele Bilder, die ich äh, gesehen habe und das reicht von der äh, Höhlenmalerei bis zu zeitgenössischen Positionen. Das mhm. ist äh, auf allen äh, äh, Flecken der Erde. Also das sind alles äh, die äh, Bezugspunkte, die äh, zu setzen sind. Für mich sind sicherlich die Stärkeren oder auf mich machen sicherlich stärker Eindruck arbeiten, die sehr direkt und sehr aus äh, dem Unterbewussten äh, an die Bildfläche erscheinen. Also das kann dann von der, auch bei der Kinderzeichnung beginnen oder bei mhm. den Malereien von Kranken oder irgendwelchen äh, Spaßvögeln. Ja, das sind jedenfalls Arbeiten, die mich häufiger stärker berühren als so sehr konzeptionelle Verschachtelungen äh, in mhm. äh, Kunstdingen. Was das Motiv des Engels angeht, ist sicherlich auch, ich meine, ich habe verschiedene Texte gelesen aus alten jüdischen oder biblischen Schriften, da war die engelfigur tatsächlich auch was anderes als dieses Renaissance- oder barocke Gebilde, was wir so im Allgemeinen kennen, nämlich auch ein sehr äh, furchteinflößendes, äh, schreckliches äh, äh, Ding äh, ja. vom Feuer umgeben mit vielen Augen und äh, Flügeln und da habe ich wahrscheinlich dann die größeren Nähen äh, zu meinen Arbeiten gefunden. Mir kam
1: auch sofort in den Sinn also eher sozusagen die sogenannte außereuropäische Kunst also vielleicht ja. ein bisschen Süd Südamerika ja. spielt da so ein bisschen mit rein äh, so könnte man, äh, könnte man sich denken wenn man wenn man deine Arbeiten sieht
0: ja ich habe diese ähm, arbeiten natürlich gesehen und sie haben einen ähm, großen Eindruck auf mich hinterlassen. Gerade solche Arbeiten, die von einer Aufladung äh, leben. Ich erinnere mich an einen, ich glaube, es ist eine Teufelsfigur in Potosi, einem äh, einem Boliv äh, bolivianischen in einer bolivianischen äh, Silbermine, mhm. äh, die von den Arbeitern dort in alltäglicher Weise mit Gaben belegt wird und dadurch mhm. eigentlich auch sich weiterbildet. Also alles, alle diese Zugaben bleiben an dem Objekt verhaftet und dadurch ist eine sehr starke Aufladung dieses, äh, dieser Figur wahrnehmbar. Es gibt natürlich einen ganz großen Unterschied zwischen meiner Arbeit und Arbeiten aus äh, solchen kultischen Zusammenhängen. Ich, mache, ich bin Künstler, mache Kunstdinge, und ich glaube, dieser Kosmos, über den wir da gerade denken, der entsteht aus einer anderen, mit einem anderen Ursprung, nämlich ja. aus einer Spiritualität heraus. Mhm. Das ist, es braucht für diese Art von ähm, Bildung kultischer Gegenstände natürlich ein ganz anderes äh, Konstrukt, was ich nicht habe und ja. auch nicht in meiner Arbeiten trage. Bist, bist du da gewesen in den Ländern? Ja. Ja? Also auf einer Reise oder wie? Ja. Das war die äh, von Ihnen genannte amerikareise die ich damals mit meiner so. äh, Freundin, heute Frau,
1: äh, zusammengetan habe. Also es war eine amerika da haben wir noch gar nicht drüber geredet, also das war eine durch
0: Südamerika, nicht durch Nordamerika. Wie man wir
1: sind den Denken in, vermocht hätte.
0: Ja. Okay. Ähm, die Großmutter meiner äh, damaligen Freundin ist äh, verstorben und hinterließ ihr äh, eine äh, überschaubare Erbschaft und ich studierte gerade, im, ich glaube, noch im ersten Jahr an der Kunsthochschule in Halle. Sie rief mich an, Hermann, wie sieht es aus, ähm, wollen wir nach Amerika, wollen wir eine Reise machen? Ich habe ein bisschen Geld, wir lebten damals noch in einer Fernbeziehung. Also Zur Umsetzung kam das dann in folgender Weise, dass wir in Bremerhaven in ein Containerschiff gestiegen sind und erst mal zwei Wochen auf dem Ozean unterwegs gewesen sind und dann von den USA, von Charleston bis nach äh, Buenos Aires in äh, Argentinien zusammen. Ein knappes Jahr äh, auf Reisen waren. Oh. Das heißt, kam diese Reise zum richtigen Zeitpunkt für dich als Künstler?
1: Oder ist, ist es jetzt übertrieben formuliert? Oder?
0: Also, ich glaube, im Nachgang ist diese Reise nicht bestimmt durch äh, den Einfluss die sie auf meine Künstlerschaft, äh, nicht in erster Linie jedenfalls auf meine Künstlerschaft gehabt hat, sondern für mich eigentlich ist sie das Symbol der Beziehung zu meiner Frau, äh, mhm. die sich äh, mit dieser Reise ähm, als große Versicherung und als großes ähm, ja, als ein großes sich einig werden eigentlich äh, mhm. gezeigt hat. Also da, am Ende dieser Reise stand äh, eine Verlobung und ähm, ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Ausgang, wenn man es geschafft hat, ein Jahr lang auf wirklich sehr engstem Raum in nahezu permanenter Zweisamkeit äh, zu sein und sich immer noch gern zu haben im Mut zu ja, das, das funktioniert okay. ganz gut. Ja.
1: Was treibt dich als Künstler
0: an? Also mhm. Wir haben
1: schon über Wege gesprochen, auch über, über, über sozusagen über ähm, Ansichten und über Möglichkeiten. Aber was, was ist sozusagen der Antrieb für
0: das, was du machst? Ich habe mir, denke ich, schon über die Jahre eine so große Selbstverständlichkeit im, in der Bilderzeugung äh, angewöhnt, dass das äh, zu einem großen Teil meine Persönlichkeit ausmacht, dass ich, äh, dass ich mich äh, über diese Form ausdrücke. Also, wenn ich lange nicht äh, die Gelegenheit bekomme, zu arbeiten und äh, zu Bilderzeugnissen zu kommen, dann spiegelt sich das ganz deutlich auf, meine Bef auf mein Befinden äh, wieder. Und das ist für mich ein guter Grund, ein Leben zu führen, äh, ein, ein Werk zu machen, Bilder zu hinterlassen. Das äh, gibt mir schon eine, ein sehr gefestigtes Fundament äh, gegenüber den ganzen Zweifeln, die da noch, eine, noch vorhanden sind. Sind das immer Bilder, die sich sozusagen auf dieses
1: fremde, unenthüllbare, unsichtbare, andere, was ja was jetzt die aktuelle Arbeit ausmachen, immer wieder ähm, einfließen in diese Dinge? Also
0: ist das das, was dich, was dich interessiert? Nein, ich denke, meine Bilderwelten sind ganz stark abhängig von meinem. Erlebnissen meiner meiner meine Welt, wie sie mich umgibt und den Dingen. Aber wie ist die, die Welt jetzt gerade? Heute, <lacht> Jahre 2020. Es ist ähm, so, dass ich gerade sehr intensiv eigentlich die Vereinfachung im Bild suche. Ganz begleitend ist das äh, Kreieren von, ähm, von Gesicht, von Abbild. Und für mich ist das Kunstmachen, das Bildermachen eine auch Loslösung von der Wirklichkeit. Insofern, dass ich nicht auf das Weltgeschehen schauen kann, nicht auf nicht über Politik nachdenken kann und daraus zu Bildwerken komme, sondern ich versuche eigentlich in diesen Medien des Bildermachens etwas zu finden, was, was größer ist als diese, als diese Zusammenhänge. Etwas, was äh, stärker ist als ähm, ja, und, und, und trotzdem alles erklärt oder trotzdem ähm, ja, seinen Grund hat. Bist du ein glücklicher
1: Mensch. Nehmen wir so solche, solche Privilegien für dich, was andere nicht haben, die sich eben mit diesen Dingen beschäftigen müssen oder also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht damit beschäftige. Mhm. Aber, Aber es würde dich nicht antreiben jetzt sozusagen. Es würde brauchst sozusagen eine,
0: eine Gegenwelt in der Kunst. Ja, es ist für mich, finde ich jedenfalls an der Stelle, sehe ich keine Handlungsfähigkeit mhm. für den Künstler. Ich, ich kann die Welt, könnte ich in Politik Dingen verändern, wenn ich mich politisch, wenn ich politisch agiere. Mhm. Mit der Kunst, kann ich, muss ich, ist das ist das irgendwie ein anderer Ansatz. Also, da, damit möchte ich natürlich trotzdem die Welt beeinflussen, möchte trotzdem äh, einen Teil eingeben, aber ich glaube nicht, dass per se, ähm, äh, ähm, ja, per se dass, dass, dass das dieselbe Sprache ist. Die, ja, ja. Mhm. Weil, diese, weil diese stürzenden Engel oder diese, diese, die Engel,
1: die du schaffst, äh, mit diesen Metaphern aufgezogen sind, auch äh, können ja auch Boten der Apokalypse sein. Das ist ja schon ein Motiv äh, in dieser Zeit, äh, wo man nicht recht weiter weiß und wo uns so viel über uns äh, hereinbricht, wo man eben dieses Mystische, das Tröstende eben, eben auch sozusagen äh, ein wenig fragwürdig geworden ist, weil uns das nicht, nicht hilft. Also das kann man ja aus deinen, aus deinen Arbeiten und aus dem, was du über deine Sachen sagst, ja auch herausfiltern. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt.
0: Ja, ich habe
1: dich am Anfang nach Trost gefragt.
0: Mhm. Da ist mir diese also dieses Narrativ der Apokalypse, das ist mir jetzt nicht so eigen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt eine Apokalypse Vorstelle, in Anführungsstrichen, dann ist das eine ganz, könnte das ein ganz konkretes, eine ganz konkrete Situation sein. Machtübernahme der neuen Rechten und ja. wie ist damit umzugehen. Aber das ist einfach ein ganz, da, da hilft es auch nicht, das mit mystischen Bildern zu belegen, sondern das braucht eine ganz, braucht ganz konkrete Antwort, eine ganz konkrete Sprache. Deswegen möchte ich an der Stelle eigentlich nicht diese Bezugnahme, dass, dass die jetzt ein, dass die jetzt ein, 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 ein Untergangsszenario in irgendeiner diffusen Form signalisieren, das würde ich dann lieber ganz konkret aussprechen wollen. Mhm. Das Bild die soll eigentlich wieder mehr auf den einzelnen Menschen und seine Gefühlswelten, seine Situation in der Welt losgelöst von diesen gesellschaftlichen Fragestellungen ich denke, mehr sein als, als das. Wie müsste dieser, dieser Mensch eigentlich sein heutzutage?
1: Also wir haben über, über viele Sachen gesprochen, die, die, die mir auch ähm, äh, auf den Wecker gehen. Also wir haben über Selbstbezüglichkeit gesprochen, wir haben Ego, über Egoismus gesprochen, wir haben sozusagen über Vereinzel- und Gleichgültigkeit gesprochen. Das sind große Themen, äh, die äh, in der Gesellschaft heute immer wieder eine Rolle spielen, die auch herausgefordert werden, wo man sagt, man braucht doch jetzt einen anderen Umgang und man braucht auch jetzt halt jetzt kommt die Pandemie und wie, wie verhalten wir uns dann? Und dann merken wir aber plötzlich, dass, dass, dass uns das gar nicht mehr oder vielen von uns gar nicht mehr so eigen ist, sondern dass man sozusagen versucht immer wieder in der, in der Mühle weiterzumachen und voranzukommen und dann bleibt halt einiges auch auf der Strecke. Also das ist ja das ist ja ein großes Thema mhm. eigentlich. Äh, sicherlich. Nächsten Liebe könnte, könnte man auch darüber
0: schreiben. Mhm was ja nur noch was für ein Gottesdienst manchmal ist. Ja, ich denke, so wie Sie den Menschen beschreiben, so ist er. Und dazu kommt noch seine Sehnsucht, die eben die Sehnsucht gerade nach Bereichen, Themen, Dingen, die ihn anders berühren, die anders zu verorten sind, eben im Spirituellen. Und dadurch, dass wir natürlich eine Zeit erleben, in der das Religiöse und die Institutionen der Kirche mehr und mehr in den Hintergrund äh, geraten, äh, erleben wir ja tatsächlich solche äh, geradezu absurden Blüten von äh, neuen Mythen, die mit einer Erzählung daherkommen, die so, ähm, die so wenig von ähm, Fundament und äh, äh, Sinnhaftigkeit getragen ist, aber trotzdem noch ganz viele äh, zu Gemeinschaften formiert. Ich denke, die Sehnsucht nach Dingen dieser Art ist ungebrochen. Es ist natürlich die Frage, wo kommen die Menschen mit ihrem, wo finden die Menschen zu ihrem Glauben, wo können sie, können sie ansetzen. Ich glaube oder ich denke, dass Glaube in gewisser Weise eine Art Wirklichkeitsentzug ist, aber durchaus auch ein positives Konstrukt sein kann, einfach weil es zur Stärkung der Menschen dienen könnte. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die die Belanglosigkeit des eigenen Seins, die Belanglosigkeit von allen Dingen ertragen können. Es gibt wenig Leute, die alles mit offenen Augen sehen und ertragen können. Das heißt, es muss an Stellen Dinge geben, an die man einfach glaubt und äh, Dinge, die man auch weglässt. Um trotzdem aber auch zu einer, ähm, zu einer Handlungsfähigkeit ähm, zu geraten. Bist du ein gläubiger Mensch? Das müsste man immer sagen. jetzt lenkt <lacht> sich auf die Frage dazu. Ich denke, mir ist eine, eine Offenheit eigen, die, die äh, spirituellen Dinge angeht, was nicht bedeutet, dass ich ähm, jetzt Zugänge zu äh, esoterischen Konstrukten oder sowas habe. Ähm, ich kann über die, die erste Wanderschaft sprechen, die ich, die in meinem, in meiner Vita, in meinem Lebenslauf erwähnt wurde. Mhm. Die machte ich als 19-Jähriger, nachdem ich Zivildienst gemacht habe, sowas wie die Erfahrung von Arbeit am eigenen Leibe erlebt hatte. Das sorgte dafür, dass ich dann irgendwie, dass ich ganz stark das Gefühl in mir formte, ja, aber jetzt muss erstmal mal was anderes kommen. Und ich fand dann eben äh, zu dem Weg, okay, ich äh, breche alles ab und mache mich auf dem Weg mit offenem Ausgang. Und äh, dann war ich ein paar Monate äh, mit... Autostopp und so weiter auf der Straße, bis ich dann irgendwann an den Pyrenäen war und sich eher zufällig durch die gegebenen Situationen, dass ich dort auf einmal andere gesehen habe, die zu Fuß unterwegs gewesen sind. Es gibt ja da diese Infrastruktur der Pilgerei mhm. und das war für mich eine ganz glückliche Fügung, weil sich das Leben als Pilger ganz anders anfühlt als das Leben als Landstreicher meinetwegen. Mhm. Das ist eine ganz andere Rollenbesetzung, die dort stattfand. Ab diesem Moment bin ich nahezu täglich gelaufen und das ein, äh, auch ein ganzes Jahr. Und das bedeutet, wenn jemand jeden Tag läuft und so, viele Zeit, so viel Zeit mit sich, mit sich äh, ist, mhm. dann passiert das ganz automatisch, dass, dass einem, äh, ein Gefühl angeht, dass, ja, dass man in einem, gewissen, in einem gewissen Verhältnis zur Welt und zu den Dingen steht, auch das Gefühl des Getragenseins, wenn der Lauf der Dinge einem glücklich widerfährt. Und das denke ich schon, dass das äh, auch so ein bisschen einen Ursprung meiner gewissen Sympathie oder Grundoffenheit gegenüber solcher Dinge, die sich nicht gleich erklären lassen, ähm, darstellt. Also es war ein, ein, eine, eine
1: Pilgerreise zu, zu einem selber, die aber sozusagen aufgeladen war mit dem,
0: mit dem Erkenntnisgewinn durch das, was, man, was einem begegnet ist. Mhm. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Genau, sie war, es war jetzt nicht die... Das, ähm, und das machen ja wenige Leute. Es, 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 es fand natürlich statt auf der, auf der Infrastruktur oder auf den, auf den Wegen von tausendjähriger Geschichte, christlicher Geschichte. Mhm. Das, das, das sind natürlich die Blitze, die, äh, die, die kamen, die da waren. Ich komme auch ähm, aus einem aus einem äh, Pastorenhaushalt. Das kommt das auch noch kommt dazu. Auf der Seite. <lacht> <lacht> <komm ich> <lacht>
1: ähm,
0: aber um das gleich, dem gleich zu begegnen, ich habe nicht zu einem hingebungsvollen, bedingungslosen Glauben an Gott nicht mal zu einem Engel gefunden, aber ich beschäftige mich damit.
1: Ausgrund dieser äh, familiären Verbindung nicht? Oder ja. in der Abnabelung oder warum nicht?
0: Wer kann das sagen? Wer weiß warum? Also ich, ich, ich wie findet man zum Glauben? Das Praktizieren war nicht mein Weg. Und es gibt ja Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Sicherlich dadurch, dass ich aus diesem Kontext entstamme, passierte mit der jugendlichen Revolte der Entschluss, dass ich kein Kirchgänger bin. Und also, dein
1: Vater war Pfarrer mhm. in, in Weimar?
0: Oder Nein, in der Nähe von Gera, auf einem ah. Dorf hat er seine erste Gemeinde gehabt. Ah. Ja. Also, aus einem sehr also Pfarrershaushalt und dann
1: sozusagen den einen Weg gemacht. Und, und richtig, richtig so mit junger Gemeinde
0: und wie man sich so vorstellt. In, in meinem Fall, ja. Ich würde mal sagen, bis 13 oder 14 ähm, dann äh, wurden wir in Ruhe gelassen. Und dann war Schluss. Und dann ja.
1: Bist du aber sozusagen über, über Umwege und über Erkenntniswandlungen doch dann
0: doch wieder bei dem Thema gelandet. Aber auf ja. deine dann, dann eigene Weise. Ja, das kann man sicherlich so sehen. Ich habe ja, eine gewisse thematische Nähe und es ist sicherlich auch so, dass auf dieser Wanderschaft waren meine, waren meine Museen oder meine, die Orte, die mir ähm, einen, 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 einen Ruhepunkt äh, verschafft haben, waren ja immer die offenen Kirchen in diesen Orten. Das mhm. heißt, ich habe da ein Jahr lang eigentlich als junger Mensch auf der Suche nach irgendwas, die Bilder, die mir jetzt aus äh, Kunstwelten begegnet sind, waren in den sakralen Räumen. Und äh, ich denke, das war sicherlich auch ein Grund, warum ich dann im Anschluss an diese Reise auf diesen in gewisser Weise ja fernen äh, Gedanken einer Holzbildhauerlehre äh, gekommen bin. Ich, Aber natürlich hast... die, die, die Altäre sind mir vertraut geworden. Ich, ich wollte gerade sagen, mhm. das muss
1: man ja auch lesen können. Also nur sozusagen, und das konntest du ja offenbar. Also konntest du es ja für dich übersetzen, was mhm. du da saß. Mhm. Und daraus entstand dann der Berufswunsch, das zu machen.
0: Ja, das... Aber, aber
1: jetzt kein Herrgottschnitzer zu sagen, mhm. sondern ein,
0: damit umzugehen. Mhm. Nein, das äh, war ich bestimmt nicht. Äh, mhm. Ich war eher eine Zumutung für die äh, äh, Meister der, der Bildhautzunft. Warum? Warum? Ja, ich wollte natürlich an der Stelle ähm, in unserer Zeit sein und äh, das ist eine, äh, diese Situation habe ich auch an dieser Schule, an der ich mich dort befunden habe, äh, nur bedingt vorgefunden und ähm, ich habe schon sehr gestaunt, äh, auf welche Weise Provokation mhm. stattfinden kann und ähm, das ging aber tatsächlich recht einfach. Aber
1: was ist sozusagen für dich, was bedeutet für dich sozusagen sowas wie so wie sowas wie Halt zu haben oder sozusagen wie, wie, wie Zugehörigkeit zu haben? Wir haben ja sehr viel über dieses aus den Fugen sein gesprochen. Ich höre so ein bisschen raus, dass sozusagen, aber auch sozusagen diese die, also der Weg zur Kunst und über die Kunst und diese Wanderung und so weiter, wie, wie wichtig das war hat das auch Halt gegeben, dass man sagt, also die Kunst ist letztlich sozusagen für mich selber auch das, was ich machen will und womit ich mich auch wohlfühle in dem, was ich tue und in dem, was ich aussenden kann.
0: Mhm.
1: Ja, und, und das ist ja sozusagen für auch kann ja auch ein sehr geschützter Raum sein. Du hast das vorhin beschrieben, dass du bestimmte Dinge, äh, Nachrichten oder äh, sozusagen äh, Welt und Dinge, die sich da passieren, vielleicht auch gar nicht so ran ist oder es vielfältig das oder anders für dich übersetzt. Das ist die Kunst der Halt, den, den du brauchst? Deine Arbeit? Oder gibt es auch noch andere?
0: Also ich denke, es kann gar nicht oft genug genannt werden, dass so eine, eine, eine Biografie, ein Weg, der über solche ähm, Ausbrüche, wie jetzt auch diese Wanderung, vielleicht äh, äh, genannt werden kann, und auch dass die Entscheidung für ein Leben als, äh, in Künstlerschaft, dass das ein, ein, einen Ausgang, einen Ursprung braucht, der in der Familie, der von, den, von der Elternschaft äh, äh, gepflanzt und gesetzt wurde. Es geht um ein Grundvertrauen, ein Selbstvertrauen in sich und in die, äh, ja, in die Richtigkeit seines Tuns und das ist ein eine, eine, ein Geschenk, was mir ähm, widerfahren ist. Ich glaube, ich wurde an vielen Stellen sehr stützend äh, äh, sehr, oder habe sehr viel Stütze erfahren. Ich habe vielen Leuten, äh, ich bin vielen Leuten begegnet, denen genau diese, diese, dieses Fundament fehlte und ja. äh, dadurch wurden Fragestellungen, Problemstellungen, viel Kräftiger, stärker und verhindernder. Ich habe mitunter ja fast eine, mit einer provokativen, aus deren Perspektive mit einer provokativen Leichtigkeit die Dinge gemacht, die ich machen wollte, die ich mir begegnet sind. Also, ich denke, der Halt durch die Familie, durch die, das, die Kindheit in geschützten Konstellationen ist ein sehr wichtiges Gut. Hat dein Elternhaus so verstanden, was du
1: dann machen wolltest? An welcher Stelle? Naja, diese, diese, diese Begegnung mit der Kunst und dass das, das dann doch Beruf sein sollte.
0: Was sagt denn dein Vater, wenn du ihm deine Engel zeigst? Wir haben tatsächlich noch nicht über meine Engel gesprochen. nicht. Äh, äh, ja, vielleicht äh, steht ein äh, pseudotheologisches Gespräch. Genau. <lacht> <da. lacht> Aber ich bekomme jedenfalls ähm, ja, großen Zuspruch. Sie sind, äh, sie sind begleitend und sie sind äh, auch ähm, stolz über die kleinen und größeren Erfolge, die mir und uns widerfahren. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und diese, diese, äh, diese Herkunft sozusagen, äh, Mitteldeutschland, Thüringen und so weiter, wie wichtig ist das für, für dich? Ist das sozusagen so, so ein Anker in dieser großen Kulturlandschaft, da verankert zu sein und da mit Dritten zu sein. Also auch dieses Abgewandte von den großen Städten und Metropolen. Was mhm. gibt mhm. es gibt's, gibt's hier einen anderen Umgang damit? Würde mich jetzt ganz
0: persönlich mal interessieren. Mit solchen Themen? Nein, nur überhaupt mit Kunst. Also ich bin natürlich, ich lebe in einer, hier in Halle, in einer. In einer Konstellation, die eine Kunstwelt ist, auch natürlich eine künstliche Welt. Das heißt, ich, die Begegnungen, die mir widerfahren sind, passieren in diesem Milieu und das zu einem hohen Teil. Ich glaube aber genauso, dass mir das in anderen Orten dieser Welt genauso äh, äh, herleitbar wäre und äh, ich stehe sehr mit einer sehr großen Bereitschaft auch dem Wechsel gegenüber. Es hat sich ähm, noch nicht ergeben äh, mhm. und äh, die Dinge sind in Familie auch ein bisschen verlangsamt oder ein bisschen mhm. äh, nicht ganz so leichtfüßig zu treffen, wenn es um Veränderungen geht. Aber ich habe mich auch gerade in jüngster Zeit da wieder mit meiner äh, Frau versichert, dass wir da eigentlich sehr in derselben Grundhaltung auch einem größeren Wechsel gegenüberstehen.
1: Und künstlerisch, was ist da
0: demnächst zu erwarten noch? Vielleicht so als Ausblick? Also womit ich mich gerade beschäftigt habe, da wurde jetzt am vergangenen Wochenende schon, ich würde mal sagen, eine Art Zwischenergebnis, das war eine Arbeit, die sich auf eine andere bezog, mhm. nämlich auf eine Videoarbeit, wo eine Künstlerin, Ter Heine, sich mit Klagegesängen aus dem finnischen Raum beschäftigt hat, eine Art Liedgut, mhm. was in Verschüttung geraten ist. Und jetzt gibt es Workshops, die dieses Brauchtum versuchen wieder zu reaktivieren. Und das ist... Ein ein es eine ganz expressive Musik mhm. und diese Arbeit hat mich eigentlich ähm, dazu gebracht, auch mal die Figur beiseite zu lassen mhm. und äh, ein Gefäß zu machen, ein gedeckeltes Gefäß in größeren Ausmaßen, an dem sich die Rhythmik in der, im Außen, die Rhythmik, die in diesen, in diesen Gesängen, in diesem Singsang wieder wiederfindbar ist, die Rhythmik sich in Ornament äh, abbildete. Mhm. Und zum anderen auch dieses Ritual der Überwindung, der Befreiung, des Loslassens in diesem auch schon wieder sehr klassischen, ja. ja, so also eine Art Urnenbild eigentlich, mhm. äh, in, dass sich diese Überwindung plastisch zeigt, die, das Trauma wird. Eingeschlossen und gedeckelt, ist, ist damit konserviert, aber ist auch, schafft auch die Möglichkeit zum Übergang, zur, zur Loslösung von diesen äh, Ja, das ist auch Platin, äh, natürlich auch zu äh, Wieder sowas, ah, ja. Wieder sowas ja, 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 das ist dein Thema. Alles klar. Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.